0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. À cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui dans l'Europe à la barre, Laurent Petiti reçoit Vincent Asselineau, avocat au barreau de Paris et président de l'ECBA, European Criminal Bar Association, et Camille Potier, avocate au barreau de Paris et experte au comité droit pénal du Conseil des barreaux européens.
1: Bonjour Camille, bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Bonjour. Vincent Asselineau, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes président de l'European Criminal Bar Association. Quant à vous, Camille, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes experte au comité droit pénal du Conseil des barreaux européens. Alors le droit pénal européen vise à renforcer la coopération entre les États membres pour garantir une réponse collective à la criminalité transfrontière dans l'Union européenne. La création d'un espace de justice pénale européen favorise la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres. Alors L'une des pierres angulaires de, du droit pénal européen, c'est le mandat d'arrêt européen. Vincent, euh, comment fonctionne cette procédure et ensuite quels en sont les, les principaux obstacles que, que le praticien rencontre dans sa pratique du mandat d'arrêt européen
2: le mandat d'arrêt européen, c'est une invention européenne par définition, mais qui nous vient de la catastrophe du 11 septembre à New York, c'est-à-dire que les Américains nous ont imposé effectivement pour leurs enquêtes et ça nous a aidé de mettre en place cette coopération européenne. Donc dans le mandat d'arrêt, il y a un pays requérant et puis la partie requise, c'est-à-dire le juge d'instruction par hypothèse, on va dire français, qui va demander qu'une personne soit arrêtée pour une convocation, pour une audition ou pour purger une peine. À ce moment-là, c'est le parquet, une personne qui habite dans un autre, dans un autre état. On a, une décision, euh, on a une décision cadre, bien sûr, qui a été transposée dans les euh, états membres. Et c'est une matière absolument passionnante parce qu'il y a des comportements différents selon les états requis ou les états requérants. Et c'est là-dessus que euh, se joue l'expertise des avocats qui utilisent, enfin qui sont et qui sont partis, pardon, dans ces procédures de mandat d'arrêt européen. Je vous donne quelques exemples. Euh, L'Allemagne répugne euh, à envoyer euh, ses ressortissants lorsque euh, des mandats d'arrêt européens se sont adressés en Allemagne. Tout cela est assez compliqué. Et euh, l'Allemagne euh, regarde euh, le fond du dossier, les conditions de détention euh, de la personne, les conditions de détention éventuelles de la personne, euh, des choses de cette nature. Et alors dans ces matières, ce qui est passionnant, c'est qu'il faut forcément avoir un correspondant à l'étranger. Et pour un avocat, ben, c'est toujours une aventure puisque on a un interlocuteur euh, dont on ne parle pas forcément la même langue, qui a une vision un petit peu différente des choses et qui nous apprend un petit peu. Euh, son droit local. Donc, les obstacles, eh bien, il y a des obstacles dirimants qui sont prévus par le Code, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un mandat euh, d'arrêt européen, émettre un mandat d'arrêt européen euh, contre un mineur euh, ou contre un majeur protégé, euh, contre une personne qui a déjà été jugée pour les mêmes faits. Et ça, effectivement, ce sont euh, des sujets automatiques. Et puis, il y a des sujets beaucoup moins automatiques, c'est-à-dire, ce que je viens d'indiquer par rapport euh, à la pratique allemande du mandat d'arrêt européen, euh, des hypothèses où, eh bien, on regarde si tout cela est proportionné, si la situation de l'état de droit dans le pays requérant, par exemple, est suffisante, et des choses de cette nature. Et, euh, et ça se plaide, et euh, bravo à la DBF, parce que j'y ai beaucoup appris lors de formations qui ont été faites il y a quelques années, et j'ai appris surtout par la DBF à m'intéresser à la jurisprudence de la Cour de justice. Et la Cour de justice rend des décisions très précises et très salutaires en matière de mandat d'arrêt européen. C'est elle, par exemple, sur les conditions de détention, qui a fait émerger deux critères. L'un qui est un critère objectif, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les maisons d'arrêt françaises sont épouvantables, euh, ou à peu près. Donc ça, ce sont des rapports, si je puis dire, qui existent, des rapports d'institutions internationales ou nationales. Et puis ensuite, il y a un deuxième critère, c'est in concreto, c'est-à-dire que la Cour de justice exige que l'on regarde précisément, au moment T, où on parle, dans quelle région la personne va être incarcérée pour effectivement prendre ses décisions.
1: Alors, à votre connaissance, est-ce que certains États de de différents pays européens, ont-ils déjà refusé de remettre la personne recherchée à la France, considérant que la France ne respectait pas l'état de droit
2: Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Mais je sais que cela s'est produit pour la Pologne, qui a, été, euh, qui a été...
3: En sens inverse.
2: En sens inverse, absolument. Camille, vous voulez ajouter quelque chose sur le
3: mandat pour simplement dire qu'effectivement, c'est un, un outil incroyable en termes de construction européenne, ce mandat d'arrêt européen. Il a remplacé, il faut le dire, hein, la procédure d'extradition qui parle peut-être plus aux auditeurs que, que le mandat d'arrêt européen. Mais cette procédure d'extradition, elle vaut pour tous les pays du monde entier, à l'exception des pays de l'Union européenne, puisqu'il a été remplacé par ce mandat d'arrêt européen. Il est en vigueur depuis, depuis 2004 et qui effectivement, au départ, repose sur une idée simple, c'est-à-dire... Sur une série d'infractions, je crois qu'il y a une liste de 32 infractions, on ne discute plus de la condition de double incrimination, on se fait confiance, c'est le principe de reconnaissance mutuelle aussi des décisions au sein de l'Union Européenne et on, extrad, on extrade, on remet ces nationaux, c'est-à-dire qu'on accepte de renoncer à cette préférence, particularité plutôt nationale qui est de dire... S'agissant de nos nationaux, on les juge nous-mêmes, on les condamne nous-mêmes et on les incarcère chez nous, dans l'hypothèse où il y aurait des actes pénalement répréhensibles, on renonce collectivement, tous les pays de l'Union, à ce privilège national et on accepte donc de remettre à des États tiers européens nos nationaux. C'est quand même, sur le droit pénal international, une avancée majeure des, de, ces, de ces dernières années.
1: Alors, À côté du mandat d'arrêt européen, l'Union européenne a mis en place des, des normes minimales pour garantir les droits fondamentaux tant des suspects que des accusés, tels que le droit à l'avocat, le droit de garder le silence et d'autres droits qui sont définis par les différentes directives. Pourriez-vous revenir en détail sur le détail de ces droits procéduraux garantis au niveau européen
3: oui bien sûr. Alors cette construction européenne euh, en matière de droit pénal, elle répond à la préoccupation et au constat qui est de dire enfin qui est de, 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 de considérer que de plus en plus les ressortissants de pays européens sont justiciables. D'autres pays européens et qu'ils sont potentiellement poursuivis par des États qui ne sont pas leur État de nationalité ou de résidence. Et donc, pour. Et ça, c'est lié à la suppression des frontières intérieures au sein de l'Union européenne, à toute une série de considérations et ça chemine avec la construction européenne globale, politique, telle qu'on peut l'avoir qu de façon plus évidente. Et donc, à ces considérations-là est venue la nécessité de se dire il faut aussi protéger. Nos nationaux. Alors nous, la France, on l'a considéré, mais tous les pays européens l'ont considéré de la même manière dans l'hypothèse où ils sont poursuivis dans des pays et dans des pays tiers. Et donc, on les pays européens se sont mis d'accord sur euh, des, euh, des euh, garanties procédurales minimales à mettre en œuvre. Dans le cas de poursuites euh, répressives en matière pénale. Et donc, ce sont des paquets, euh, on appelle ça des, des, des paquets euh, protection euh, euh, procédurale. Il y a six directives qui ont été prises ces dernières années. Alors, Je peux vous les, les donner. La première concernait euh, l'interprétation et la traduction, c'est-à-dire le droit à être euh, accompagné d'un interprète et d'un traducteur euh, de, euh, de, sa, de sa propre langue dans le cas de poursuite dans un état tiers. Euh, la directive concernant le droit à l'information dans le cadre euh, des procédures pénales et notamment le droit au silence, qui a été beaucoup débattu quand il s'est agi euh, de le transcrire en droit français. La directive euh, garantissant l'accès à un avocat, la directive sur la présomption, le renforcement de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son propre procès. Donc, c'est toutes les hypothèses de jugement par défaut, de jugement en l'absence d'une personne concernée. Et puis, les deux dernières concernent les garanties procédurales pour la protection des enfants qui sont suspectés ou poursuivis. Et enfin, la directive concernant l'accès à l'aide juridictionnelle. Donc ça, c'est le, les six directives majeures qui concernent euh, les garanties procédurales accordées aux justiciables au sein de l'Union européenne, avec un standard des standards que doivent respecter euh, tous les États. Alors, je vous l'ai dit, le, le véhicule euh, législatif européen choisi, c'est la directive. Ça veut dire que euh, ces directives ont fait l'objet euh, de, de transcriptions dans chacun des droits nationaux. Et c'est là où effectivement les choses sont un peu plus euh, nuancées. Autant les préambules de ces directives ont effectivement des buts, un but très ambitieux euh, avec des, des, des attendus de principe, des, euh, des, des pétitions très, très en faveur des droits de la défense, très claires sur le, le, le but de ce standard euh, qui est mis en place. Autant effectivement, on a toujours le plus petit dénominateur commun hein, quand on construit euh, comme ça des avancées euh, au sein de l'Union européenne évidemment, il faut mettre d'accord tout le monde. Donc, les articles in concreto se reposent sur le plus petit dénominateur commun. Et ensuite, on a une transcription en droit français qui est... Euh, enfin, en droit français qui, qui a pu être contestée. On est on n'a jamais des, des problématiques de surtranscription de directives en matière de protection euh, des droits de la défense ou en matière de garantie euh, procédure. On est toujours euh, plutôt des problématiques de sous-transcription. Euh, sous et ça, c'est valable pour la France et pour les autres pays européens. Donc, euh, mais malgré tout, ça va dans un très bon sens. C'est-à-dire que ça progresse. On construit un socle commun sur lequel on est capable de tous s'entendre et qui permette effectivement de. de, de, de d'orienter aussi, de, de mettre des garde-fous aux, aux réformes successives nationales qui sont prises. Et parfois, euh, effectivement, il faut rappeler qu'en vertu de certaines de ces directives, et ben, certaines préconisations euh, politiques ou certaines dispositions de propositions ou de projets de loi sont contraires à ce qu'on attend de nous euh, en tant qu'État de droit.
1: Alors Vincent, vous qui avez une grande pratique euh, la procédure pénale, est-ce que ces directives ont-elles influé sur votre pratique quotidienne de ce droit pénal
2: non, Considérablement, parce que je les invoque d'ailleurs pour quereller des procédures qui sont à mon avis bancales et qui mettent un certain nombre de justiciables dans des conditions d'inégalité entre eux. Parce que euh, ces directives, comme le rappelait très justement euh, Camille, ont été transposées ben, dans chaque État membre selon... Euh, leur, euh, leur façon de voir les choses. Et par exemple, sur l'accès au dossier, vous savez euh, fort bien que lorsqu'une personne est gardée à vue, on a accès au dossier, et le dossier auquel on a accès, il fait quatre pages, c'est-à-dire la liste des articles du Code pénal qui fondent euh, la poursuite, une page qui concerne euh, les droits de la personne qui est euh, momentanément retenue, et puis une vague audition. Alors que dans le même temps et au même moment, le euh, co-suspect de la personne que vous défendez, que vous assistez, pardon, dans un commissariat en France, lui, il est entendu à Munich et euh, le dossier auquel il a accès fait 2 mètres cubes et euh, il a accès à toute la procédure. Et donc, quand on explique ça aux magistrats, ils se disent ah mais ben vous savez, mon cher maître, c'est la loi, euh, c'est la loi. Et ben je dis ben oui, c'est peut-être la loi, mais moi je prends mon téléphone et puis je vais téléphoner à mon excellent confrère municois qui va me dire tout ce qu'il y a dans votre dossier. Donc il y a un moment aussi où ça mérite une certaine harmonisation.
1: Alors un autre texte qui était euh, attendu depuis euh, des années, et notamment par les magistrats, c'est euh, « Les preuves électroniques ». Donc après sept ans de négociations, le règlement sur les preuves électroniques a été publié au mois de juillet dernier au journal officiel de l'Union européenne. Et il vise en quelque sorte à accélérer l'accès aux données numériques qui sont utilisées pour enquêter sur des infractions pénales et poursuivre donc leurs auteurs, quelle que soit la localisation des données. Camille, vous pourriez nous parler de ce texte
3: alors je peux effectivement vous en, vous en parler. Alors effectivement il vient d'être publié, enfin il a été publié cet été au, au journal euh, officiel de l'Union Européenne mais il sera effectif en réalité qu'en 2026. Donc euh, on est euh, effectivement tous contents que euh, cette production soit soit achevée mais elle n'est euh, pas encore euh, une réalité euh, dans, dans, dans le fonctionnement euh, des, des enquêtes aujourd'hui. L'idée euh, là c'est effectivement, pour les, les essentiellement pour les enquêteurs c'est vrai, c'est d'avoir accès euh, à la preuve électronique. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, on parlait beaucoup de l'ADN, euh, ça reste effectivement une preuve, une preuve importante. Euh, mais aujourd'hui, les traces numériques, c'est ce qui jalonne un peu euh, euh, le comportement de chacun. Et, et c'est effectivement, ce sont des données euh, très importantes euh, pour les enquêteurs. La difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est que, on héberge rarement nos propres données électroniques en France. On fait appel beaucoup à des prestataires de services qui sont installés hors de France. Et c'est valable pour d'autres pays. L'idée de ce texte, c'est de pouvoir permettre accès, un accès plus facile aux services enquêteurs, aux données électroniques... À une période, à une époque où on sait que euh, ces données sont très importantes pour les services d'investigation parce que euh, ça permet de tracer l'activité d'une personne, euh, de, de savoir avec qui elle a communiqué, de la localiser, de savoir ce qui a été changé. Et donc effectivement, ce sont euh, des données incontournables dans les enquêtes aujourd'hui. Il se trouve que les, 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 les hébergeurs et les fournisseurs d'accès peuvent être localisés hors du pays euh, qui, qui mène les investigations. Et donc il est parfois compliqué pour un juge d'instruction ou pour un service enquêteur d'obtenir de l'hébergeur des données, souvent localisées à l'étranger, euh, la data, euh, c'est-à-dire les éléments numériques euh, probants concernant euh, telle ou telle personne. Et souvent... On oppose un refus au service enquêteur et face à ce refus, il est extrêmement compliqué d'obtenir cette preuve numérique. Donc, il a été décidé par la Commission, enfin au sein de l'Union européenne, de bâtir un règlement, donc applicable directement au sein des États membres, à l'inverse de la directive, afin d'organiser ces transferts d'éléments numériques dans un cadre... Euh, judiciaire Néanmoins, il hein, faut que ce soit des autorités euh, judiciaires. Euh, de la même manière que pour euh, le mandat euh, d'arrêt européen qu'on évoquait tout à l'heure, euh, ces, ces échanges et ces demandes euh, vont euh, se réaliser entre d'autorités judiciaires à serviteurs d'accès. À, à fournisseur d'accès et donc il ne va pas y avoir euh, comme précédemment de détours diplomatiques tout ça va s'organiser directement de l'autorité judiciaire d'un pays auprès euh, de l'hébergeur de données ou, de, ou du fournisseur d'accès situé à l'étranger simplement une notification à l'autorité de l'état euh, requis euh, de façon à ce qu'il y ait un garde-fou euh, en termes de communication euh, des données électroniques et donc il est prévu deux types d'injonctions la première injonction, c'est une injonction de conservation des données, comme une sorte de gel des données numériques dans l'attente de savoir ce qui va se passer, de ce dont on pourrait avoir besoin dans le cadre d'une enquête et qui pourrait être réclamé par la suite. Donc ça, c'est de la préservation de la donnée numérique pour éviter toute suppression ou toute dispersion. Puis la deuxième série d'injonctions, ce sont des injonctions de production où là, on demande. Euh, on demandera euh, à euh, un, un hébergeur, par exemple, de fournir la géolocalisation, la data concernant telle personne sur telle période, euh, etc. Donc, c'est euh, évidemment très intrusif. Donc, euh, à cela va s'ajouter, euh, va s'appliquer d'abord toutes les garanties procédurales qu'on a vues précédemment, et puis euh, une série, une série d'autres euh, probablement. Et comme pour le mandat d'arrêt, on verra dans la pratique aussi comment ça va être appliqué. Comment euh, chaque référent national va pouvoir euh, mitiger ou s'opposer à, éventuellement à une, à une injonction qui paraîtrait euh, disproportionnée ou dénaturée euh, voilà, Tout ça, ça sera ça reste encore en pratique à, en pratique à évaluer. Mais c'est euh, l'objectif de, 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 de ce règlement qui est maintenant adopté et qui est accompagné d'une directive qui prévoit la désignation euh, par chaque fournisseur euh, d'accès enfin, d'hébergeurs, de désigner un représentant sur le territoire européen. Parce que vous voyez tout de suite, et c'est ce que vous allez probablement vous poser, c'est que euh, tout ça est un règlement européen, donc ça, on va se mettre d'accord au sein de l'Union européenne, mais nous avons des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, etc., qui sont hors de l'Union européenne. Donc il va falloir aussi les inviter à désigner, quand ils commercialisent leurs services en Europe, à désigner un représentant au sein de l'UE qui sera quelque part comptable et redevable au regard de cette législation européenne. Et là encore, en pratique, on va voir comment ça va se passer à l'égard des partenaires qui sont extra-européens.
1: Mais alors, vous l'avez dit, c'est un instrument qui sera utile aux services enquêteurs et aux juges, mais est-ce que le rôle de l'avocat s'en trouvera-t-il affecté ou tout au moins est-ce que l'avocat verra son rôle différemment du fait effectivement des effets de ce règlement européen
3: alors, l'avocate que je suis est inquiète de la préservation du secret professionnel, par exemple, parce que euh, on peut imaginer que sur un suspect, on va réclamer les, les, ses communications, ses bornages, euh, et, et par exemple ses emails, les emails qu'il aura envoyés euh, entre telle période et telle période, parce que ça correspond à un moment euh, suspect. Euh. Et à ce moment-là, l'hébergeur va pouvoir euh, adresser l'intégralité des emails, par exemple reçus ou envoyés, par cette personne à, les, à partir de telle adresse email dans laquelle on va retrouver peut-être des correspondances qu'il aura adressées à son avocat. Alors le règlement prévoit évidemment que euh, est réservé, euh, non pas le secret professionnel de l'avocat, ça ne nous aurait été euh, pas épargné, hein, mais euh, dans le respect des, des, des droits de la défense de la personne concernée. Bon, bah, très bien, mais enfin, euh, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Donc euh, il va falloir encore une fois voir en pratique comment on va gérer euh, cette situation quand, parce qu'elle ne manquera pas d'arriver. Alors en principe, euh, en France, euh, il devrait euh, y avoir un, un principe de non-utilisation de ces données, mais la problématique est que, une fois que c'est transmis, les enquêteurs lisent euh, les emails. Et donc on les imagine mal euh, ne pas lire ce qu'on leur aura remis. Donc là encore, on a, euh, j'allais dire, euh, des, des points de vigilance très forts pour les avocats et pouvoir anticiper ces situations-là et, et proposer des solutions quand elles vont, quand elles vont se présenter. C'est une des illustrations. Et puis après, évidemment, il rentrera dans notre rôle de vérifier que l'utilisation de ces injonctions correspond bien à ce qui a été prévu par le règlement européen, n'a pas été détournée et proportionnée.
1: Et Vincent, vous pensez que c'est une avancée ou bien que c'est un recul de nos garanties
2: en l'état, sur le papier, si je puis dire, euh, c'est pas un recul de nos garanties, puisqu'on nous promet que ce nouvel instrument va être euh, fort bien géré. Euh, mais j'ai les mêmes soucis que ceux que vient d'évoquer Camille Potier à l'instant. Puis j'en ai d'autres. Parce que l'avocat, il n'interviendra, il ne pourra intervenir qu'a posteriori, une fois que le juge d'instruction ou le procureur aura, aura entre les mains 200 000 mails euh, peut-être, euh, ou, ou fin, en tout cas des, des quantités astronomiques de données. Et donc il appartiendra à l'avocat euh, d'y passer énormément de temps. À quel moment de la procédure, lorsque ces éléments de preuve lui seront, seront mis à sa disposition, ça, ça va accroître le travail des avocats ce qui ne me pose strictement aucun problème, mais euh, je pense euh, à ceux de nos confrères qui euh, travaillent au titre de l'aide juridictionnelle. Euh, voilà des confrères qui vont pas bah, pouvoir passer 20 heures par semaine à éplucher des euh, preuves numériques qui, évidemment, n'auront pas été classées et auront été adressées un peu n'importe comment. Et puis j'ai encore une autre crainte, c'est qu'une fois que, à supposer que ces e-evidence euh, e aient été utilisées, et aient été donc euh, normalement utilisées par la justice, qu'est-ce qu'on va en faire Ces e-evidence, elles doivent être classées, comme, euh, comme les pièces d'un dossier pénal elles doivent être remisées, archivées. Et là, il va falloir être très, très vigilant, puisque vous savez bien que les adolescents peuvent hacker le Pentagone, que la Cour pénale internationale n'a plus de… Et, et juste s'est fait hacker, ils n'ont plus de, 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 de système qui, qui fonctionne. Il suffira qu'il y ait quelqu'un, euh, un petit plaisantin ou quelqu'un qui a besoin d'avoir lui aussi un certain nombre de données… Qu'il se précipite dans cette espèce de coffre-fort du juge d'instruction, le high cloud de je ne sais quoi, et qu'il aille faire ça, qu'il aille faire ses courses. Et ça, ça peut être tout à fait préjudiciable euh, aux citoyens, aux personnes qui sont mises en cause, mais éventuellement, éventuellement d'autres personnes. Il y a des atteintes à la vie privée. On va trouver à l'occasion de ces recherches qu'une personne aura des relations hors mariage avec une autre, ce qui n'est pas un crime, mais ça sera dans les éléments. Et donc, il faudra bien euh, un moment savoir comment ils sont archivés.
1: L'une des dernières nouveautés euh, du, du droit pénal européen, c'est la mise en place du parquet européen qui est entré en fonction au mois de juin euh, 2021 et donc qui s'emploie à lutter... Euh, contre les atteintes aux intérêts financiers de, de l'Union européenne. 22 États membres de l'UE coopèrent, dont la France. Est-ce que vous pourriez nous, nous préciser son champ de compétences Comment est-il organisé à l'échelon luxembourgeois et à l'échelon décentralisé dans les 22 États qui coopèrent ensemble Comment se passent les enquêtes Et qu'en est-il des droits de la défense devant le parquet européen, ou tout au moins devant les procureurs européens délégués
3: le parquet européen, c'est la, la dernière brique, en tout cas la plus récente, à cette construction euh, d'une justice pénale européenne. C'est effectivement euh, un peu un bouleversement puisque la politique répressive, le parquet, l'accusation, la, les poursuites, c'est par définition quelque chose de très régalien. Donc chacun, chaque pays est très attaché à, à son indépendance dans, dans cette politique pénale. Donc la naissance d'un parquet européen, c'est-à-dire d'un parquet indépendant politiquement de chacun des États signataires, c'est-à-dire 22 aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire dans, dans le schéma de la construction européenne. Alors... En pratique, il y a effectivement un échelon euh, central qui est situé à Luxembourg, avec une chef euh, du parquet européen, je dis une parce que la première désignée est Madame euh, Colvési, et euh, qui est accompagnée euh, de 22 membres, c'est-à-dire de 22 représentants euh, du parquet, euh, des parquets nationaux. Et puis il y a des échelons décentralisés euh, au niveau de chacun des 22 États euh, signataires, où là on a des procureurs européens délégués et qui, euh, qui, qui sont... Euh, dans, dans chacune des procédures. Au niveau central, on va faire de la politique européenne pénale, on va orienter, il y a une chambre de contrôle, euh, voilà comment schématiquement et euh, sommairement, euh, sommairement ça s'organise. Et la compétence donc, du parquet euh, européen, c'est la grande criminalité transfrontalière à condition qu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Concrètement, on va retrouver des affaires de corruption euh, majeures à condition qu'elles touchent à des fonctionnaires européens euh, puisque là, on touchera effectivement au budget euh, de l'Union européenne. On va retrouver des fraudes à la TVA et puis euh, tout ce qui peut faire la matière de l'activité de, de, de l'OLAF qui est euh, l'Office de lutte contre la fraude européenne euh, qui, euh, effectivement, va, euh, est amené à fonctionner main dans la main avec, euh, avec le parquet européen. Voilà comment un peu... Euh, je peux répondre au schéma global du, de ce nouveau procureur européen. Et peut-être que mon confrère Vincent Asselineau pourra dire comment ça se traduit en droit français, puisque c'est un peu un ovni, ce procureur européen délégué en France, avec un particularisme procédural.
2: Alors, quelques précisions. Le critère pour la compétence du procureur européen, c'est l'atteinte aux intérêts financiers de l'Union Européenne. Et effectivement, Camille Potier a parfaitement raison, c'est euh, la corruption dès lors qu'il s'agit de fonctionnaires, c'est aussi les, les détournements de fonds, c'est-à-dire des subventions européennes, ce sont les carousels de, télé, de TVA, c'est tout, tout un tas de choses de cette nature. Mais ce ne sont pas que des dossiers transfrontaliers, c'est-à-dire que il y a un certain nombre et le rapport du parquet européen, le rapport annuel du parquet européen est très éclairant sur ce point. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont franco-français, mais qui sont et qui, donc, qui sont euh, instruits en France par les procureurs délégués, mais euh, initiés par le, le, le procureur européen de Luxembourg euh, et qui concernent euh, aucun autre pays, aucun autre pays. On a quelques petits soucis déjà, euh, forcément, les soucis, euh, on peut compter sur les avocats pour les trouver très rapidement et essayer euh, de, <rire> de les faire émerger et y trouver des solutions. Euh, on a quelques soucis, euh, c'est euh, l'accès au dossier. En deux mots, comme on dit, les procédures du parquet européen, elles sont conduites dans, les pays, dans chaque pays partenaire suivant la procédure locale. Donc, le procureur délégué en France, il nous fait de la procédure pénale française. Et donc, on a accès au dossier dès lors que c'est un juge d'instruction à tout moment. Et puis, dès lors que c'est une enquête préliminaire, à la fin de l'enquête préliminaire, au moment de la citation, est Pardon, Camille.
3: Alors avec cette précision que s'agissant de cette procédure, le procureur européen délégué français est à la fois procureur et juge d'instruction. C'est-à-dire que on a dû adapter au droit français un texte euh, qui, qui respire plutôt le droit anglo-saxon, en tout cas sur l'aspect le, sur le, procédural, et que donc il n'y a pas de juge d'instruction euh, quand il s'agit de cette matière traitée par le procureur européen. Et le, juge, le procureur européen délégué français a des compétences qui sont celles du procureur dans un schéma procédural français classique et celles du juge d'instruction. Et donc il est à la fois les deux, l'un et l'autre. Et il choisit son cadre d'intervention.
2: Voilà, il choisit son cadre d'intervention.
3: Absolument, en fonction de la procédure qu'il veut mettre en œuvre. Mais il peut avoir tous ces pouvoirs-là.
2: Absolument. Et donc, dans, dans notre droit euh, national, comme dans tout le, le, le droit européen, su, suivant d'ailleurs euh, les directives que, que l'on évoquait tout à l'heure, il y a le principe d'accès au dossier. Sauf que, accès au dossier dans ces procédures-là, c'est avoir accès au dossier national. Et, pour le moment, nous n'avons pas accès à la cuisine luxembourgeoise qui se fait en amont. Ce qui est un vrai problème. Pourquoi est-ce que c'est un vrai problème parce que c'est le procureur européen, avec le collège de ses représentants, qui décide d'introduire une action dans tel, dans tel ou tel pays partenaire donc du procureur européen. Mais selon quels critères C'est ça qui est, qui est très important. Parce qu'on se trouve quand même à la croisée des chemins, parce qu'on craint le forum shopping. C'est-à-dire que le procureur européen de Luxembourg va se dire « Oh là là, les écoutes téléphoniques, c'est beaucoup plus facile de les avoir en Espagne qu'en France. » ou en Grèce qu'en Allemagne, je ne sais pas, enfin peu importe, et donc va choisir le pays où euh, les moyens de preuve, considérés comme illicites d'ailleurs dans d'autres pays, euh, seront peut-être plus faciles pour lui. Et de la même façon, il va utiliser peut-être des procédures où bah, la peine encourue est plus importante dans tel ou tel pays que dans tel autre pour faire un exemple. Et donc, c'est quand même un vrai sujet. Et c'est notamment un sujet pour les avocats, les suspects et les victimes parce que si euh, le, euh, ces procédures sont organisées dans des pays où les droits fondamentaux sont un petit Petit peu moins sophistiqué que dans d'autres. Par exemple, et c'est normal parce que c'est des questions de budget, la traduction et l'interprétation, eh bien, c'est formidable quand c'est fait en Belgique, en Allemagne et en France. C'est un petit peu moins bien quand ça se passe en Lituanie, qui est un pays tout à fait respectable et tout à fait démocratique, mais où il y a moins, moins, moins de budget et, et moins de moyens. Et donc, c'est tout cela qu'il faut garder pour pouvoir éventuellement suggérer, à un moment donné, des pratiques, de bonnes pratiques de la part du procureur européen.
1: Alors, nous l'avons vu, il n'y a que 22 États de l'Union qui ont rejoint le parquet européen. Selon vous, vaut-il mieux convaincre d'autres États de rejoindre le parquet européen ou bien alors faut-il envisager l'extension des compétences du parquet européen
2: Les deux, mon colonel. Oui. Les deux, mon colonel, parce que c'est pas la même chose, mais euh, ce sont deux sujets euh, totalement différents. Mais si on veut vivre euh, dans, ce, dans ce à quoi on rêve, c'est-à-dire un espace euh, de, de liberté et de justice, de vraie justice, au niveau de l'Union européenne, euh, il faudrait euh, convaincre euh, nos petits camarades euh, qui n'ont pas encore adhéré au système euh, d'y adhérer, ça c'est sûr, et même voir des pays qui ne sont pas... De l'Union européenne. Souvenez-vous qu'en Scandinavie, ils ont un petit mandat d'arrêt entre eux, Scandinaves, alors qu'il y a un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Donc on pourrait, on pourrait imaginer cela. Ça, c'est très important. Et puis étendre les compétences, c'est-à-dire aller au-delà des infractions qui causent préjudice aux intérêts financiers de l'Union européenne, en tant que citoyen européen, moi je dis oui bien sûr. En tant que praticien du droit, je dis oui bien sûr aussi, puisque une nouvelle institution, une nouvelle loi, c'est un nouveau métier. Et donc c'est formidable. Mais euh, il ne faut pas rêver. Jamais, jamais le procureur européen ne sera compétent pour les actes de terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose qui appartient aux nations elles-mêmes, elles entendent se dépatouiller toutes seules avec leurs terroristes, qui ne sont pas d'ailleurs les leurs, souvent, mais enfin peu importe, mais leurs procédures. Et puis ces procédures de terrorisme, elles mettent en œuvre les services secrets de l'État. Et donc on va pas, les services secrets de l'État ne vont pas être mis en pâture en, euh, entre les mains du procureur européen. En revanche... Et c'est un petit peu euh, peut-être une, une transition. Que le procureur européen soit euh, compétent dans l'avenir sur le droit pénal environnemental, ça, euh, je trouve que ça, ça s'impose parce que une pollution euh, microscopique ou importante euh, qui se fait dans le Rhin... Ben elle, elle, elle concerne évidemment euh, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et que sais-je encore. Et donc nos législations euh, et nos poursuites ne sont pas à l'aune et, et à la mesure de, des enjeux environnementaux d'aujourd'hui.
1: Alors nous avons fait le tour effectivement des différents instruments du droit pénal européen. Vous l'avez indiqué, un futur champ serait l'extension des compétences du parquet au droit pénal de l'environnement. Est-ce que vous voyez d'autres matières où il semblerait que la Commission pourrait encore légiférer d'autres aspects du droit pénal où pour l'instant rien n'existe
3: elle s'y prépare. En tout cas, il y a des travaux en cours. Euh, C'est un, un peu d'ailleurs les travaux qu'on suit et sur lesquels on est consulté dans le cadre du comité droit pénal euh, du CCBE. Donc là, il y a, il y a deux propositions de directive euh, qui, sont, qui sont discutées. Une qui concerne effectivement une définition commune euh, et euh, d'infraction en matière de non-respect euh, pour faire court des sanctions européennes soit les sanctions individuelles, soit les mesures d'embargo à, à l'égard d'un pays que l'Europe, que l'Union européenne peut décider. Euh, il a été constaté par les autorités européennes qu'il y avait des réponses très diverses en fonction des pays euh, en cas de non-respect ou de contournement de ces mesures de gel des avoirs ou d'embargo. Et donc là, il y a une directive qui est en cours de discussion, de préparation pour euh, avoir une définition commune de ces infractions et, euh, et un socle commun de... de de, de, de réponses pénales euh, appropriées puisque parfois il y a des réponses simplement administratives dans d'autres pays c'est des réponses euh, mixtes ou des réponses que pénales voire finalement pas de réponse du tout donc ça c'est un exemple des, des, des travaux en cours il y en a d'autres Vincent
2: Il y a des, y a des suggestions d'un de, certain nombre de femmes et d'hommes politiques et aussi de juristes euh, certains d'entre elles et d'entre eux euh, souhaitent qu'un certain nombre de trafics soit de la compétence euh, du parquet européen même euh, si cela ne porte pas atteinte directement aux intérêts financiers de l'Union mais euh, le trafic de drogue en particulier qui est une, bien sûr une plaie mais qui est organisée vraiment par une mafia internationale qui connaît parfaitement euh, la législation des États membres et qui en joue euh, si euh, le parquet européen avec les moyens qu'il a et les moyens d'investigation qu'il pourrait avoir en plus pourrait peut-être effectivement faire progresser euh, la lutte euh, contre le trafic de stupéfiants.
1: Camille, Vincent, je vous remercie pour toutes ces explications qui nous auront aidé à comprendre euh, qu'est-ce que le droit pénal européen en 2023.
2: Merci, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
0: C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, Animé par Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Jérémy Martin. Au montage et à la réalisation, Axel Gable. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pont du droit sous l'angle européen.